0: ABU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin. Karşısındayız. Her zaman olduğu gibi okyanusun öte tarafında ben Cihan. Daha ötelerde uzaklarda ise Kuzey Kalifornyalarda sevgili Samet'cim var. Merhaba Samet. Ne var ne yok. Bu sıcak Kaliforniya günlerindeki serinliğini de bizimle paylaşırsın herhalde. Sıcak Kaliforniya
1: günlerinde okyanustan bahsetmişken okyanuslarla, sularla bol bol ilintili bir podcast olacağından ötürü evet biraz sıcaklardan kurtulup soğuklara dalacağız bugün. Soğuk sulara dalacağız Derin sulara dalacağız Cihan'ım. Çok tehlikeli, çok engebeli yerlere gideceğiz diyelim. Sende ne var ne?
0: Vallahi idare ediyoruz arayıyoruz Her zaman olduğu gibi biliyorsun. Yaşam mücadelemize devam ediyoruz bu güzel. Hafta sonu yapıyoruz kaydımızı Sevgili dinleyen de bunu ifade edelim. Çünkü değişken olan bir kayıt serüvenlerimiz var sevgili Samet'le. Ben şeyi merak ediyorum diğer taraftan konuya girmeden Samet. Bugün değişik bir şey içerek karşımda bulunuyorsun. Pek sır da vermedin. Acaba nedir kendisi?
1: <gülüyor> yani biliyorsun ya da dinleyenler de diğer bölümlerden bir. Bili- Son zamanlarda kahveyi, çayı bilmem neyi kesmeye çalışıyordum. Bugün dolayısıyla şöyle sana da göstereyim miyiz dinleyen göremese de <gülüyor> limonlu, çok sade limonlu soda, soda. soda içerek bölüme dalıyorum. Biraz da geçen akşamın verdiği dehydration yani birazcık vücudumun sıvı kaybetmesinden dolayı teknik konuşmak gerekirse. <gülüyor> bugün... <gülüyor> Şam
0: kayması da diyebiliriz.
1: <gülüyor> <gülüyor> Şraft kayması da değil mi? Ee, onun işte şeyi oluyor, recoverisi oluyor biraz bugün kendime gelmek Anladım.
0: için. Anladım. Diyelim Anladım.
1: yine ne yaptın ettin lafı bana dolandırdın. Ben ne yapıyorum, ben ne <gülüyor> içiyorum diye <gülüyor> senin yuvarlak cevapların eşliğinde. Böyle yani Cihan'ım. İstersen okyanus demişken, okyanuslardan öte de öte demişken, yavaştan okyanusla çok alakalı olan hikayemize başlayalım. Ne
0: dersin? Evet, trajik bir hikayeyle bugün sevgili dinleyenin karşısındayız. Bahsedeceğimiz kişi Pum Lim Ben. Çinli bir denizci aslında. Ve 2. Dünya Savaşı'nda bir İngiliz erzak gemisinde çalışmaya başlıyor ki dinleyen şey diyebilir yani bir Çinli'nin İngiliz gemisinde ne işi var? 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere yeterli mürettebata sahip olmadığı için ordusunda ondan dolayı ülkelerden yardım çağrısında bulunuyor. Ki Tekim sadece Çin'den geri dönüş alıyor ve çok Çin'den donanmaya katılan Poon Lim Ben kendini bir erzak gemisinde buluyor. Burada bu konuya değinmen çok iyi oldu kendisinin hikayesine
1: dalmadan önce. Çünkü ben de o duruma bakarken şimdi Poon Lim'in vasfı orada Second Steward'mış. Ben de bir baktım bu Second Steward nedir diye. Yani gemide en düşük iş olarak ne varsa Yerlerin silinmesi, atıyorum işte yatakların yapılması falan o tarz bir görevde bu adam. O, o tarz görevlerde bir düşük sayı sıkıntısı var İngiltere'de. Daha da derine baktım, bu konuyla ilgili bir makale okudum. O zamanlarda İngiliz bu işi yapan insanlara göre Çinlilere üçte birini maaş olarak veriyormuşlar. Bir ayrım söz konusu Hı-hı. tabii ki. E, bu adamın bunları niye anlatıyorum Cihan? Bu adamın başına gelmişleri anlatacağız ya aslında neleri göze alıp neler için bütün bu olayların içinden geçmişti anlatıyorum. Yani üçte biri maaşa ve yerleri süpürmek için gittiği erzak gemisinde böyle bir durumla karşı karşıya kalıyor. Zaten olayın kaçık olmasının sebebi akabinde denizdeyken karşısına bir Alman U-boat dedikleri Alman
0: savaş gemisinin çıkması. Şimdi senin de belirttiğin gibi dönem değişiyor ama bu insanların ucuza çalıştırılması pek değişmiyor. Şimdi Poon Ben çok hızlı olmayan ve manevra kabiliyeti sınırlı bir gemide hatta doğal olarak da fazla mühimmatın olmadığını göz önünde bulundurursak biraz da savunmasız bir gemideymiş. 23 Kasım 1942 tarihinde bir Alman denizaltısından fırlatılan iki torpidoyla beraber işin rengi değişiyor. Bu arada Atlantik okyanusundayız ve bu gitmeye
1: çalışıp ve koridorla ilgili sana çok küçük bir rakam vereyim oradan devam edersin. İnanılmaz tehlikeli bir yerden bahsediyoruz. 4700 Gemi totalde batırılmış orada. Bu tarz bahsettiğimiz karşılaşmalardan dolayı ve yaklaşık 30 bin e, deniz adamının öldüğü varsayılıyor. Bütün bu karşılaşmalarda ve gemilerin batırılmasında. Çoğunlukla da bu gemilerde
0: alt tarafta çalıştırılanlar da Hindistanlı ve Çinliler. Hun Lim'in de 133 gün okyanusta hayatını devam ettirmesine sebep olan olayın başlangıcı. Bu olay ve 55 mürettebatla beraber denize savruluyorlar. İşin belki de en trajik tarafı şimdi 11 kişi hayatta kalmış gemi attıktan sonra ve diğer 10 kişi yanlarından geçen gemilerce kurtarılmış. Sadece Poon Lim okyanustak tek başına dımdızlak dediğimiz şekilde kala kalmış Samet. Enteresan geldi bana.
1: Dinleyenin böyle gözünü kapatıp da canlandırması babında düşünsene. Önce bir travma yaşıyorsun. Bu travma bir bombanın gemine vurulması ve anlattığına göre daha sonra kendisinin ki burada spoiler da vermiş oluyoruz. E, geni, denizden kurtulduğuna dair. Kendi anlattığına göre de 2 dakika sürmüş geminin batması. Yani bu 2 dakikalık ...kaos içinde kim nereye gidiyor, ne oluyor bitiyor. Bir de kendi anlattığına göre yine gemiyle beraber aslında kendisi batıyor önce. Hı. Çıkamıyor, zamanında atlayamıyor, kaçamıyor. Daha sonrasında yüzeye çıkıyor. Senin bahsettiğin insanların bazılarını görmüş bile gemilerin alıp kurtardığı... ...daha doğrusu gemiler kurtarmıyor tabii orada yıkanda da... can kurtaran sallarıyla aslında uzaklaştıklarını görüyor. Kendi ifadesine göre iki saat boyunca denizde hiçbir şeysiz debeleniyor bombalamadan sonra. Ta ki yüz aşkın
0: süreci onu hayata tutabilecek... Olan tahta parçasını bulana kadar. Benim en garibime giden noktalardan biri de Pumlim'in yüzme bilmemesi. Düşünsene denizlisin, hayatını denizde idame ettiriyorsun ama yüzme bilmiyorsun ve gemin batıyor. Zorlu bir sürecin başlangıcı olmuş onun için. Çok az bir mühimmatı varmış. Yanında işte o tutunduğu hatta ufak derme çatma yine bir sal gibi bir yerde bulunurken. Kuru bisküvi bulunan teneke kutuları varmış. 40 litre suyu ve işaret fişekleri varmış. Ve denizde geçirdiği günleri saymak için de ipe düğümler atmış. Daha sonra günleri saymaktan
1: vazgeçip dolunayları saymaya başlamış ki ayları saymak <gülüyor> daha kolay olur demiş. <gülüyor> Umudunu bu kaybedince arada, belki de. Evet bu arada elinde olan şeylerden çok kritik olanlardan bir tanesi de el feneri. Onu da söyleyeyim evet. sana çünkü ileride evet. çok ilginç bir şeye e, gebe olacak bölümü anlatırken bir el feneri de varmış elinde. Yüzmeyi bilmemesiyle ilgili de bu denizde küçük tahta parçasında bulunurken sürekli ayak bileğini de bağlamış bir köşesinde tahtanın yüzmeyi senin dediğin yüzmeyi bilmeme sebebinden dolayı düşersem fırtınada düşersem bir şey vuruyor diye tahtaya en azından bağlı kalırım tahtaya yine geri çıkarım korkusuyla. Çünkü gerçekten çok ilginç yüzme bilmeyen birinin daha doğrusu az çok az yüzme bilen diye geçiyor birinin okyanusun ortasında olması. Hı hı. Son bir şey daha söyleyeceğim o kendi pre-ocean hayatıyla ilgili aslında bunu seçmiyor Pumlin. Çok ilginç bir detay var orada. Aslında denizi biraz deniyor denizden vazgeçip Hong Kong'a dönüyor çok öncesinden ediyorum bütün bu olaylar hmm. önce. Sonra Hong Kong'a Japonya'nın istilası sırasında Hong Kong'dan kaçmak için bu görevi yine kabul edip denizlere <gülüyor> açılıyor. As- <gülüyor> aslında inanılmaz bahtsız bir adam ve bir savaştan, bir işgalden kaçarken yine kendini İngiliz gemilerinin bir hizmetkarı olarak buluyor. Yani bu adamın yüzümü bilmemesinin sebebi de aslında hiçbir zaman ilgili değildi böyle bir şey. Biraz zorlanmış oluyor kendisi. Oradan lafı sana yine vereyim. Oradan devam edersin ama bu el feneri olayı çok ilginç. Onu da kullanıyor ileride çok kritik bir noktada.
0: Hadi ondan başlayalım o zaman. Sen çok üstüne bastın o el frenerini. <gülüyor> Sevgili dinleyen tabii kafasına canlandırırken şunu düşünüyordur. Ya bu kadar uzun süre kalan bir insanın sınırlı bir erzağı var. O erzakla ne kadar yaşayabilir? Tabii ki alternatifler bulması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi su, içme suyu biriktirebilmek için ufak bir artık branda mı diyelim küçük bir tente gibi bir şeye suyu biriktiriyor yağmurları ki hayatta kalabilsin ki tepende sürekli bir Güneş var ve okyanustası. Senin bahsettiğin bu kritik el feneri mevzusuna gelirsek el fenerinin içindeki kabloyu çıkartıyor. Ayrıca salın bir çivisini de çıkartıyor ve kendine ilkel bir kanca yaparak balık tutmaya başlıyor ki bir şekilde de hayatta kalması için bir şeyler yemesi gerekiyor. Peki bu tuttuğu balıkları nasıl tüketmiş olabilir? Sametcim?
1: Rivayete göre çiviyi de bu arada dişiyle çıkarmış kendisi. Hadi ya. Oo. <gülüyor> aynen. <gülüyor> o detay yok. Ee, <gülüyor> bir de, bir de e, bu el fenerinden telleri de çıkarmış. Pilin etrafını saran teller. Tabloyla beraber. Aslında çok zeki bir insan veya zeki olmak zorunda bırakılan bir insandan bahsediyoruz.
0: Ya da çaresizlik insanı bu noktaya getiriyorlar.
1: Katılıyorum. Bu balıkları sadece tutup yeme değil ki zaten sanırım orada senin sorun şeye ithafendi. deniz Denizde güneş altında olduğu için güneşin altında kurutuyor uzun süre onları yiyebilmek evet. için. Ha. Ondan bahsediyorsun. Ama sadece onu yapmamış bu arada. Daha sonrasında kendi tahta parçasına konmaya başlayan kuşları da yakalayıp yemeye başlıyor. Ve Orada hatta ama... kanlarını bile
0: içmiş bazen yağmur <gülüyor> yağmadığında. Orada aslında şöyle bir anekdot da var Samet. İşte hayatına bir şekilde devam ederken işte hani suyunu stoklayıp olabildiğince işte baların tutup yerken bir gece inanılmaz bir fırtına oldu. Yani bütün biriktirdiği erzağını bir anda kaybetmiş ve ondan sonra Hı-hı. aslında çok zor günler yaşamış. O dediğin ayağını bağlamış şekilde yatar halde günlerce geçtikten sonra o kuşlar belki de senaryoyu bambaşka çevirmiş ifade gibi.
1: Evet o ayrıntıyı belirtmen çok iyi oldu. Aslında en başta bahsettiğimiz kurabiyeymiş suymuş galon galon falan onların hepsi gidiyor bit fırtınada doğru diyorsun. E sonrasında bu tarz şeylere başvuruyor. Ya bu survival instinct dedikleri hayatta kalma içgüdüsü tavan yapmış bir insandan bahsediyoruz. Bir de eğitimi falan da yok yani böyle bir hayatta kalmaya dair extreme şartlarda. <gülüyor> Sonra şeyi anlatacakmış şimdi bazen günlerce yağmur yağmadığında bazı işte kuşları kanını falan içmeye çalışıyordu diyorum. Bu bahsettiğim el fenerinin ve diğer aletlerin şöyle kritik bir durumu var ki buradan birazcık biz bu ben bu insanı konuşmak istedim. Diğer denizde kalanlara göre. Çünkü şöyle bir farkı var. Günlerden birinde bir köpek balığını bulunduğu tahtanın üzerine çıkarmayı başarıyor. O konuyu biliyor
0: musun? Ya biliyorum ama çok gerçekçi mi sence bu? Biraz böyle mistik Va- tarafı yok mu?
1: Burada onun sözlerine inanıp inanmam arasında dinleyici sen ve ben kalıyoruz. Çünkü bu olay. Bu olaylardan sonra oturup birçok kez biyografi yazan uzmanlarla beraber kitabını bir araya getirdi. Biliyorsun ki bazen satışı yapabilmek için çok enstantane olayları da kitabı sıkıştırmak gerekiyor. Şimdi o olay abartılmış da olabilir, birebir yaşanmış da olabilir. Ama orada onun bahsettiği kısaca anlatmak gerekirse bir köpek balığını ki bunun boyutunu bilmiyoruz. Ufak bir köpek balığı da olabilir. Çıkardığı bir şekilde yemlerle kandırarak tahtın üzerine çıkardığı ve orada köpek balığını hatta debeleştiği, köpek balığına saldırdığı, ayağında bir sanırım yara bulunduğunu falan söylüyor. Sonunda köpek balığını bir şekilde e, alt edip, ki masal gibi geliyor şu an bende anlatınca, e, bir şekilde öldürebildiğini ve sonunda da onun da kanını içtiğini. Hatta akciğerinden kanını içip, daha sonrasında da dış tarafındaki etini de yine denizin altında kavurup yediğini falan anlatmış. Burası tabii
0: sizin takdirinize bırakıyoruz. <gülüyor> Gerçeklik babında. <gülüyor> <gülüyor> ya yani hikayenin hani çok sıra dışı anekdotları var. Baktığınız zaman başına gelen ve 133 gün süresince bir şeyleri yoluna koymaya çalışması. Halüsinasyon kö- olmuş. Ya bu köpek balığı kısmı biraz tam mitolojik yani bence. Halüs-
1: halüsinasyon da olabilir. Yani bu kadar gün kalıp her günün birbiriyle aynı. Yani her, her gün manzaran aynı. Aslında öyle bir şey de olabilir. Kafanda da yazmış olabilirsin. Hatta onu geçtim. Bu punlimi geçtim. Normal insanların geçmişe dönük anılarını hatırlamaya çalıştığında biliyorsun anılar birazcık kıvrılıyor. Başka
0: bir şey evriliyor falan. Yani çok da şey yapmamak lazım. Gerçeklik oluyor diyorsun. <gülüyor> e, aynen. Şimdi fırtınadan bahsettik sevgili dinleyene ve Erzan'ı kaybettiğinden bahsettik. Aslında sadece bu fırtınada Erzan'ı kaybetmemiş. Pumlim neyin de kaybetmiş biliyor musun? Bir uçak onu fark etmiş ve şamandıra atmış aslında fırtınadan önce. Hı hı. Yerini kolayca bulabilmelerini sağlayan bir şey bu şamandıra. Daha sonra yardım etlerinin Ama sonrasında fırtına çıkmış ve dediğim fırtına. gibi yine Pumlimi başka fırtınalar
1: koparsa kopsun, sürüklesin <gülüyor> ikimizi şeklinde. Evet ya o bir şey değil mi sana? O onu bulan tek karşılaşma da değil. Tam o konuya gelecektim ben de seninle hmm. beraber. Ya bu adamı havadan hem de Amerika'ya ait hava uçakları tespit edip o dediğin olayı yapıyorlar. Fırtına bunu engelliyor. Onun dışında iki kere daha insan izi olan şeylerle karşılaşıyor bu adam. Ve bunlardan biri çok ilginç. Şunu anlatmak istiyorum. Bak bir kargo gemisi sanırım İskandinav gemilerinden birine ait onun dediğine göre. Bir kargo gemisi onun yanından geçiyor bir gün. Ve kargo gemisinin üzerinde bulun insanlar da onu aslında görüyorlar. Gördükleri zamanda ki el sallıyor ve İngilizce bağırıyor onlara yardım edin diye. Hı hı. Gördükleri zamanda bilerek onu ignore ediyorlar. Onu görmezden geliyorlar ve gemi hiç durmadan veya ortasını değiştirmeden uzaklaşıp gidiyor. Şimdi ilk Allah önce Allah. şey diye yordum ben buna ki ilk böyle baktığın zaman internette falan hemen şey diyor şey Asyalıydı, Çin'di, ırkçılık falan. istemediğim anlayacak As- Aynen. Bu bir. iki Öyle bir şey yok. Şöyle bir şey buldum. Çok daha güvenilir bir kaynaktan ve çok mantık geldi bana. Şimdi German U, Alman U-Bot'ları dedik ya zaten bunlardan biri de evet. Poon Lim'in bu olayına vesile oluyor. Bu Alman U-Bot'lar Survivor on a Raft diye bir tuzak programı kurmuşlar. Bir... Hmm. Kutu parçasına insan gibi duran kuklaları koyup bu gemilerin hareket halinde olan bir gemilerin durmasını sağlıyorlar. Gidip bakalım yardım edelim diye duran bir hedefte çok daha kolay olduğu için vurması ki eski zamanlardan bahsiyoruz. Bugünkü gibi otomatik bulan fizeler falan yok. Duran hedefi vurması çok daha basit olduğu için durmak o gemi için büyük bir risk teşkil ediyor hızını tamamen Vay, durdurmak. Bu German Survivor on a Raft tuzağı dedikleri şeyden olduğunu düşündüğü için muhtemelen bu kargo gemisi. Durursak bütün gemiyi kaybedeceğiz. Bu büyük, büyük ihtimalle bir tuzak. Çünkü tamamen hiçbir şeyin olmadığı random, saçma sapan bir yerde görüyorsun bu adamı abi. Yani instinkt olarak, içkili olarak zaten şey dersin. Bu adamın burada <gülüyor> tek başına bu tahta parçası üzerinde olmaması lazım. Onun altında bir submarin varsa, bir denizaltı ve sen de durursan zaten işin bitti. Dolayısıyla böyle ilginç bir yan story de bulmuş oldum bu olaya dair. Bu bir, yani kargo gemisinin onu görüp de es geçmesi bir. Havadan bir temel oluyor dediğin gibi. Bir yardım etmeye çalışıyorlar. araya giriyor bu iki. Üç de ve benim için en ilginci ilkinden daha da ilginç. Başka bir German U-Boat yani yine <gülüyor> denizaltı olan Alman gemisinin o civarda talim atışı yaptığını görüyor. Ve o gemide bir şekilde onunla hiçbir şekilde irtibat kurmayıp bir temas yapmayıp talim atışlarını bitirip dalıp gidiyor. Yani üç kere insan izi gören bir macerası var. E
0: dönem tabii ki İkinci Dünya Savaşı döneminde ...ve Almanya'nın gayet agresif olduğu bir dönem... ...doğal olarak diğer ülkelerin de ondan çekinmesi... ...ki ticari bir gemiden bahsediyorsun kargo gemisi... ...çok normal geldi bana mantık olarak. Evet tuzak
1: olayını öğrendikten sonra bana da çok normal geldi. Başlarda çünkü hep bu filmlerde... <gülüyor> ...tutsak kalanlara böyle heyecan olsun filmlerde ufak bir şey koyarlar... ...bir gemi geçer, bir bot geçer, bir şey geçer Hı-hı. ama bir türlü kurtaramaz falan... ...aslında biraz daha derin bir backstory'si varmış onun. Onun dışında Hı-hı. istersen yavaştan... Nasıl Nasıl oluyor da bu adam 133 günü okyanusa geçirdikten sonra hayatta kalıyor? O tarafa da biraz
0: gelmek lazım. Hayatta kalıyor ve röportaj veriyor. Kimse kurtarmıyor benim anladığım pool mi? Doğru mudur? <gülüyor> Sonrasında... <gülüyor> evet çünkü çünkü kendisi aslında <gülüyor>
1: denizin suyunun değişip daha hafif, daha açık maviye dönmesi vesilesiyle
0: aslında karaya doğru gittiğini fark ediyor. 5 Nisan 1943 tarihinde Brezilya karısına ulaşıyor ve orada iki hafta hastanede kalıyor bu kadar günün sonrasında ve taburcu ediliyor. <gülüyor> ve ayrıca hastaneye vardığında
1: yürüyebilir vaziyetteymiş. Yani sağlık durumu olarak hastaneye gayet sağlıklı geldiğini 9 kilo kaybettiğini, bu 133 gün boyunca hmm. ki bence bu bir başarı. <gülüyor> ben yani. böyle bir 25 kilo falan beklerdim. 9 kilo kaybettiğini, hala kendi başına desteksiz yürüyebildiğini tespit ediyor hastane ve işte birkaç hafta kaldıktan sonra da zaten taburcu ediliyor. Suyun rengi hafif eşince karaya yaklaştığını anlıyor. Daha fazla kuşlar onu ziyaret ediyor vesaire vesaire ve en sonunda karaya iyice yaklaştığında da Brezilyalı balıkçılar onu hastaneye götürüyor aslında. Bir evet. de böyle garip bir post hikayesi de var bunun. Bütün bunlar olduktan sonra önce Amerika Miami falan uğruyor. Yani transportation gidebilmek amaçlı İngiltere Ta İngiltere'ye götürülüyor. Orada kendisine bir madalyon veriliyor. Kral tarafından işte sen motivasyon için mükemmel bir örneksin gibilerinden böyle saçma sapan bir şey. Hı hı. Bu olay sonrasında benim ilginç bulduğumda bütün bunlara rağmen İngiltere'yi değil, Amerika'yı seçiyor yaşamak için. Amerika'ya gitmek istiyor. Amerika'nın da o zaman kotası var Çinlilere. Belli sayıda Çinli oluyor sadece yıllık göçmen olarak ve diyor ki kotamız doldu hı hı. ve Poon Lim bir senatörün yardımıyla özel statüde yine Amerika'ya vatandaşlık alarak
0: gelmeyi başarıyor ve hayatının devamında orada yaşıyor. Diğer aldığı ödüllerden biri de işveren altın saat ile Poon Lim'i ödüllendirmiş hayatta kaldığı için gerçekten hmm. hani inanılmaz bir mükafat <gülüyor> vermişler kendisine. Sen de dediğin gibi zaten hayatının geride kalını Amerika'da yaşayıp bu diğerlerden güçliyor. Yani Pun Lim böyle bir insan. Bu arada Pun
1: Lim'e göre denizde çok daha uzun süre kalan insanlar var. Aslında o röportaj verdiğinde ilk e, ne söylemek istiyorsun diye kendisinin söylediği şey, I hope no one will ever have to break the record. Yani hiçbir zaman hiç kimse Aynen. umarım bu rekoru kırmaz diyor. Ama velakin bu rekoru kıran önce Meksikalı balıkçı Oluyor 2005-2006'larda 10 ay kalıyorlar Pasifik Okyanusu'nda ama daha sonrasında bütün dünyada daha da ünlenen Jose Salvador Alvarenga isimli bir balıkçı El Salvadorlu balıkçı 439 gün denizde kalıyor ama şöyle bir çok büyük bir farkı var Cihan. İki bahsettiğim daha uzun kalan insanlar botlarla denizde kalıyorlar. Yani motorları bozuluyor, balığa gitmişler bilmem ne falan. Ama bizim kahramanımız deyim yerindeyse bir parça tahta ve elinde inanılmaz limitli olan bazı alet edevatlarla hayatta kalıyor. O yüzden sanırım birazcık daha kredi hak ediyor gibi geliyor bana.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha Sen Dinleyen'in karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bu bölümde Sen Dinleyen'le bazı güncel önerilerimizi paylaşacağız. Ve adettendir sevgili Samet başlayacak. Sevgili Cihan'ım
1: çok zengin bir öneri listesiyle <gülüyor> her zamanki gibi karşındayım <gülüyor> dinleyicinin ve senin. Ee, önce bir filmle başlayalım. Bizim bahsettiğimiz ayakları yere basan hikayeden ziyade daha fantastik bir okyanusta kalma hikayesinin filmini e, önermek istiyorum. Filmin adı Life of P. Sen izlemişsindir diye tahmin ediyorum. Evet. Hindistanlı bir çocuğun botta bir kaplanla kalması. E, o aklıma geldi bu bölümü anlatırken. Onu önermek istedim ama son zamanlarda Netflix'te çok iyi belgeseller gelmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de Unnatural Selection. Onu bir önermek istedim. Bu belgeselin konusu da CRISPR teknolojisi. Genlerin hastalıkları ve kanseri yenmesi babında bir belgesel. Hı hı. Onu önermek istedim. Sonrasında da artık tüm dünyada dinlenen, tüm klaplarda çalınan,
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: tüm beachlerde yazın, çalmadan duramadıkları HKBO dinlencesi playlistine ki bu Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunan listeye iki şarkı ekleyip sana sözü vermek istiyorum. Şarkılardan biri bu Cihan bu şarkıyı nasıl olur da bugüne kadar oh bu listeye eklemez dediğim yo My Saint adlı şarkının Karen O. ve Michael Kivanuka eşliğinde bir prodüksiyonu oh ve düeti var. İnanılmaz hoş bir şarkı ve Cihan nasıl olur da bu şarkıyı bana söylemez. Kaçırır diyorsun. Aynen öyle. Babında bu şarkıyı öneriyorum. E, replay aldım yine. Klasik replay <gülüyor> almayı severim zaten favorilerimi. E, diğeri de Paradise Circus adlı şarkı ve söyleyen grubun adı da Abay ve da Ebay. Nasıl söyleniyor
0: artık. Bu şarkıyı önermek istiyorum. Bu vesileyle de çok konuştum. Lafı sana bırakıyorum. Önerilerin için teşekkür ediyorum Sametçim. Ama Life of P 53 numaralı bölümümüzde adaya düşerler senin tarafından <gülüyor> önerilmişti burada. Sevgili dinleyeni 53. bölüme de geri yollayarak adaya düşenler bölümünü yani dinlemesini tavsiye evet. ediyorum. Aslında bu arada bu uyarın için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 53'e ışınlanmış
1: oluruz. Adaya Düşenler babında bir bölüm yaptık. Bu sefer Okyanus'a Düşenler babında bir bölüm olmuş oldu. Life of evet. P.E.'yi de tekrar önermem herhalde. Bilinçaltımda
0: bu filmin ne kadar yer ettiğine dair bir <gülüyor> kanıt olsa gerek. Kesinlikle. Seni gerçekten Okyanus özelinde, Adaya da Okyanus'ta aklına getiriyor demek ki Life Pi. Ben de ise şarkı var öncelikle. My Morning Jacket grubundan Don Dante şarkısı, HKBU dinlencesi playlistlerimizde olacak. Bir diğer önerim ise geçen ay gösterime girmiş olan Netflix yapımı. İyi ki yapmışım isimli bir belgesel diyebiliriz. Bu temelde Metin Akpınar'ın hayatını konu alan ama bir sürü konuğun da olduğu ve ben gerçekten bilmediğim yönlerini de öğrendiğim Metin Akpınar hakkında. Güzel bir yapım olmuş Netflix yapımı. Bunu tavsiye ediyorum. Hatta sana da ediyorum. Şu an bakışların değişti. Direkt izleyeceksin galiba. <gülüyor> ya bakışım niye değişti? Bazen Netflix saçma
1: sapan bir şekilde bulunduğun ülkeye dair içerikleri filtreliyor ve erişim hakkı vermiyor. Ha. Ee, ben de bunu hiç görmedim Netflix'te. Oradan bakışım değişti. Nasıl böyle bir şey kaçırdım Hı-hı. diye. Demek ki VPN edasıyla evet. bakmak
0: gerekecek. <gülüyor> Kesinlikle. Öyle gözüküyor. E, bir kez daha sevgili dinleyene bizimle yaptığı yolculuk için teşekkür ederim. Değil mi Sametciğim? Ve sonrasında ya da öncesinde başka bölümlerde de tekrar görüşelim. Çok uzun bir maraton. Yüzlerce bölüm episim var.
1: Yüzlerce olmasa da yüz üzeri bölüm var <gülüyor> ve yüzlerce de olacaktır bir gün diye umuyorum. E, dolayısıyla dediğin gibi teşekkür edelim bizimle kaldıkları için. E, bir sürü güzel mesajlar geliyor. Bazen özelden yazanlar oluyor. Bazı insanlar işte yalnızlığım ortak oldu podcast diyor. Daha duygusal şeyler diyor. Bazıları yolda her gün işe giderken eşlik ediyorsunuz falan diyor. Ya böyle hem üretmek hem de bağlanmak insanlarda çok güzel. Arada da böyle bazı konuları da anlatmış oluyoruz. ilgimizi çeken Dolayısıyla biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Siz de bizi dinlemeye devam edin diyelim ve bugünlükte podcast.com'u da belirtmeden unutmayarak bölüme son
0: verelim Cihan'ım. Bir sonraki bölümde ya da biraz önce dediğim gibi bir önceki bölümde ya da bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.